0: So, can you hear the voice from the interpreter? 好，弟兄姐妹平安。呃，我们今天呢来呃思考这话题呢叫接待耶稣。呃，马可福音呢到现在为止我们已经查考到第九章了。呃，马可福音一共有十六章，呃，从章节上来说呢，我们已经查考过半了。呃，从耶稣在这个地上传道，他用了三年的时间哈、啊，这个时间也已经过了大半了。耶稣很快就要进入耶路撒冷，那耶路撒冷代表着耶稣啊三年传道的终点，代表这个终点也是上帝通过耶稣实现他的救赎计划呢。进入了高潮阶段。当我们谈到耶路耶稣进耶路撒冷的时候啊，会带顺带给我们几层的含义，会带给我们几层的含义哈。比如第一个，耶稣将要为人类的罪遭受羞辱、鞭打、被遗弃，最后呢要死在十字架上。我们谈到耶路撒冷的时候，我们最后有几层含义哈。第二个，三天以后，耶稣要从死里复活。第三个是什么呢？耶稣显明了他的真实身份。耶稣曾经多次告诉门徒：“啊，他要在耶路撒冷受死，然后呢，死后三天复活。”但除了彼得有过两次很清醒的认识以外，耶稣的门徒实际上并不了解这个耶稣是谁，也不了解耶稣来到这个世界的真实目的。呃，第四点是什么呢？还有一个很重要的含义和我们有关、啊、第四点就是说，耶路撒冷是福音的开端。耶路撒冷啊是福音的开端。耶稣在十字架上受死，三天以后复活。耶稣要求上帝差派保惠师来，就是圣灵，与这个耶稣的门徒们同在，靠着圣灵的引领和保守，从那十二个门徒开始，上帝救赎的福音传播开来。两千年啊，两千年从巴勒斯坦传遍了全世界，所以我们会发现呢、啊，一门徒对耶稣的认识啊，是一个很缓慢的过程，一直到耶稣死里复活，还有人对他的身份产生怀疑。那真正了解耶稣是在什么时候呢？真正这些门徒是在什么时候开始了解耶稣了呢？那就是圣灵降临的时候，我们看看《使徒行传》第二章是怎么讲的啊，《使徒行传》第二章那一天呢是五旬节，门徒们都聚集到一起，忽然有声音呢从天上传了下来，人们都被圣灵充满了，然后彼得就站了起来，他讲了一段话，其中就讲了这么几句，他说：“神借着拿萨勒人耶稣在你们中间实行异能。”奇事神迹，将它证明出来，这是你们自己知道的。他既按照神的定制，先见被交与人，你们就借着无法之人的手，把他钉在十字架上杀了。神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。故此，以色列全家。当确实的知道你们钉在十字架上的这位耶稣主已经立他为主，神已经立他为主为基督了。大家看到没有？到这个时候，门徒对耶稣的认识啊，已经和我们今天的认识一样了。这说明了什么啊？说明什么呀？耶稣那三年的传道啊，他不仅仅是对那么多的犹太人和外邦人。宣教哈、啊，他实际上的重点是在教训他那十二个门徒，他重点就在教训那十二个门徒，而这十二个门徒啊，他尽管经历了耶稣的教导啊，耶稣行的神迹啊，但他们并没有开窍，他没有开窍，并没有真正的认识耶稣，认识耶稣的事工，直到耶稣返回天家，直到圣灵降临下来，他们才真正了解了。他们的追随了三年的蜡笔啊，也才真正了解了耶稣呼召他们的真正目的，什么呀？继续耶稣的施工，把福音传遍天下。所以，我们可能对上帝、对耶稣都有明确的认识，但对圣灵也许比较模糊哈、啊。实际上，即使到今天，我们每一个人能够打开我们的心，接纳耶稣，欢迎耶稣进来，能够受洗成为他的门徒。都是因为圣灵在做工，这个圣灵啊，就是当初打开那十二个门徒的新的那个圣灵，也是这两千年来持续的在做工的那个圣灵，同一个圣灵。也许有人会讲，哎呀，圣灵那么厉害，那就让圣灵去做吧，我们就不需要传福音了，有没有道理啊？当然没有道理哈，传福音。是耶稣交给我们的大使命，上帝在福音上面使用我们，啊，借着我们，让更多的没有听到过福音的人接触圣灵，并由圣灵引领他们归顺到耶稣的名下。更重要的是什么呀？更重要的是什么？我们通过传福音，才能更深刻的理解我们的信仰。也就是说啊。在传福音的过程中，我们才能越来越看清楚耶稣，越来越看清楚我们自己，越来越明白我们的生命、我们的盼望。也就是说啊，我们必须要去传福音，必须要去传福音啊！向神祷告，和他亲近。我们不要以为每个周日来教会做礼拜就可以了
1: ，远远不
0: 够。我们必须要去传福音呐、啊！我们当然要要学习神的话语，要跟神祷告啊！但是我们还要出去传福音，把好消息带给那个没有信的人，把爱带给那些经历正在经历痛苦的人。而这样的一个过程啊，正是向主耶稣学习的过程，正是与老我征战的过程，也正是什么？我们加深信仰的这个过程。所以我们要一定要清楚啊，得救在乎信心。我们周五曾讨论过、啊，得救在乎信心，不是因为我们有什么样的行为，我们就可以得救。但我们还要明白，得救啊是跟我们的生命的改变紧紧的联系在一起。如果我们有了信心，我们每天我们爱主，我们每天都在学习主的话语，但我没有活出耶稣的样子来。大家觉得那个是不是基督徒啊？那是耶稣所希望看到的吗？我们总是讲啊，要活出耶稣的样子来，要在这个世界做盐、做光，那是什么意思啊？什么是做盐、做光啊？雅各给了我们答案，雅各怎么讲的。我的弟兄们，若有人说我们自己有信心却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姊妹赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：“平平安的去吧，愿你们穿得饱、穿得暖、吃得饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？”信心若没有行为，就是死的。啊，说了这么多哈，我把这个经文放在这儿，实际上就是跟大家在分享。门徒对耶稣的认识是一个过程，而这个过程就是门徒从心灵上接近耶稣的过程。同样，对我们基督徒来说，传福音的这个过程也是从心灵上接近耶稣的过程。这个过程啊，不能少。我们在马可福音里会看到，哈，耶稣一次一次的对门徒们预言。他要死在十字架上，然后死里复活，这就是一个信心培养的过程。我们不能轻易的去指责，哎呀，这门徒的脑子不灵光啊，为什么不明白耶稣讲的话？我们也不能指责他们，也没有信心。耶稣可以指责他们，但我们不要轻易的这样去做。实际上，对我们的今天的基督徒来说，也是在传播福音的过程中来了解耶稣。来认识耶稣。那今天的经文实际上就是耶稣的一个课程，就是耶稣的一个课程啊。这个课程让门徒一点一点的去认识天国。那今天经文告诉我们哈，耶稣带着他的门徒到了加利利，在这个地方，我们看耶稣对门徒讲了什么，他就要讲了死，他要死在十字架上，要复活，但门徒没有明白这个意思。这是耶稣第二次对他们讲这样的话，然后他们又到了加百农，在这里头，门徒开始争论，谁是老大，谁是老大，在我们这十二个里面，耶稣听到了他们的争论，也知道他们在这样争论，知道啊，这是因为他们还没有了解耶稣带给他们的信仰，还没有了解天国到底是个什么样所以耶稣啊，用一个小孩子的比喻来告诉门徒们。他们对天国、对信仰的理解都错了，都错了。呃，我们在座哈，有很多华人哈，我们都是离开家乡来到美国，来了以后呢，我们会发现呢，美国和中国和台湾啊，它有很大的不同的。从大了看，我们就说我们这国家不同啊，国家的制度不同，文化不一样，历史不一样，语言也不一样。有些不同啊，可能不会有太大的问题，但有些就比较大了，有些就比较大了。呃，在十几年前，我在网上看过一张照片啊，过目不忘，我每次想起来，我都有要哭的感觉哈、啊。这个，一九八四年四月四四月二十八号的时候，一位农村妇女哈、啊，这个她叫赵美兰，赵斗兰，她的二十一岁的小儿子。赵占英在和越南的战争中失去了生命，随后呢，被埋葬在离他们的家仅仅只有五百公里外的云南的和这个越南交界处麻栗坡那地方。这母亲很思念儿子，啊，但是因为穷啊，直到二十年后才有了足够的路费，第一次到墓地去看儿子。二十年过去哈。大家看看他用手抚摸的这个墓碑，嚎啕大哭。我们不要去讨论这场战争的正义性，但是就这么一位为国家。而战，并失去生命的士兵的母亲，却因为贫穷，嗯，对不起啊，去他不能去看望自己的儿。这一定是中国社会出了问题。还有一张照片，还有一张照片，也是引起很多人的感慨。一个母亲、嗯嗯、背着一个婴儿，大家看着啊，在路边为一个穿着整齐的儿子在擦鞋。这背上的这个穷儿童啊，他在睡觉啊。他自己可能都不知道，他与那个穿着皮鞋的男孩，不仅仅会有不一样的童年，以后也会有不一样的人生。这个社会啊，已经进入了不正常的状态啊，不同的阶级、不同的阶层，产生了不同的人生。我们今天为什么要讲这些啊？和我们的这个今天的经文有什么关联呢？有很大的关系啊。耶稣的门徒起了争论，谁是老大？那耶稣的门徒为什么会争论呢？这就是刚才我们讨论这两个话题，这这两张照片呢、啊？社会的不公平。当一个乡下的穷孩子看到一个衣食无忧的孩子，城里的孩子的时候啊，他会怎么样？他毫无疑问呐、啊，他要做那个城里的孩子。当一个社会有不同的等级、不同的阶级的时候，当两级分化严重，穷的越来越穷，富的越来越富，且为富不仁的时候，当这个权力带来腐败啊，权力没有约束的时候，人们会怎么样？人们就会尽自己最大的力量去追逐财富，去追逐权力啊。这就让我们能够理解。为什么耶稣的门徒他要伟大？大就是权利啊，大就是荣耀啊，大就是满足啊。啊，也许在门徒的理解里，大也许还有另外一层含义啊，大就是和上帝靠得近呢，最能得到上帝的关注啊。但我们想一想，这是不是天堂啊？这是不是天堂、啊？这是不是我们向往的永恒的乐园呢、啊？当然不是、啊。这根本就不是耶稣向我们前宣讲的天堂，但为什么门徒会有这样的想法？他要争谁最大？这是人们亚用这个世界的现象、时间、这个世界的标准，去想象上帝的天堂是什么样的。所以啊，耶稣必须要指出他们的错误来。当然，耶稣用了一个非常巧妙。非常恰当的比喻来批评门徒的观点啊！当门徒为谁是老大争论不休的时候，耶稣警告他们：“你不做幕后的人，就成不了最先的人。”并拉过一个小孩子来告诉他们：“接待小孩子，就是接待他。”这个教训呢、啊，彻底颠覆了当时人们的这种价值观念。犹太人不能没有领袖啊！不论祭司啊，不论文士啊，还是长老啊。这个民族离不开领袖，啊，这就是在政治上的这种分别和不同。这个社会一定要有领袖，一定要有平民，同时在财富上啊，犹太人也存在着不同的阶层、啊。在当时那个犹太的人的耶稣那个时代那个环境下啊，百分只有百分之五到百分之七是富有阶层。只有百分之十五是中产阶级，剩下那百分之七十都是底层的人啊，包括农民、牧人呐、啊、渔民呐、啊，还有短期的劳工啊。我们看到耶稣的追随者哈，耶稣的门徒，一定大部分都是穷人。而在这样一个社会中啊，耶稣的门徒一定对这种政治和经济上的不平等耿耿于怀，一定梦想着想改变这种不平等。所以这些门徒啊，自然而然的就想象，他要成为这个领袖啊，成为人们的焦点啊，想做老大啊，这个受人尊重又离上帝近。但耶稣知道这是世俗的观点，这不是福音，这也不是上帝告诉我们的天堂什么样子。那天堂什么样子？天堂什么样子？有没有人知道天堂什么样子？我觉得作为一个基督徒或者木道友吧，天堂是个重要的概念。天堂啊，那是我们的信心所在啊，是我们的盼望啊，是我们的目标啊。那天堂什么样子、啊？我曾经听到一个这个笑话，说哈、啊，说有人问呐、啊，那在天堂里头人们是多大年龄啊？应该、啊、都保持多大年龄？啊？有人说二十岁。啊，所有在天堂里的人呐、啊，都。是最充满活力的时候，年龄二十岁，每个人都是那个年龄。那有人就说了：“说我的奶奶已经去天堂了，她如果二十岁，啊，那有一天我也去天堂，也是二十岁，那我们两个人见面会不会很尴尬、啊？”那确实很尴尬啊！这奶奶和孙子两个人都是二十岁，如果再加上爸爸，这爷孙爷孙三代都都都,都站在那里都是二十岁。啊，确实不好想象啊，实际上，这这对天堂的理解是是错误的哈。天堂什么样子？啊？我们进了天堂的基督徒会怎么样去相处？其实圣经里讲的清清楚楚。我们看看在马太福音第二十二章二十三到三十节是怎么讲的。大家都知道这个故事。撒都该人常说没有复活的事。那天他们来问耶稣说：“夫子。”摩西说：“人若死了没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。从前我们这里有弟兄七人，第一个娶了妻死了没有孩子，撇下妻子给弟兄；第二、第三，直到第七个都是如此。幕后夫人也死了。这样，当复活的时候，他是七个人中哪一个的妻子呢？”因为他们都娶过她。耶稣回答说：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得神的大能。当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的天使一样。”这就是说啊，天堂不是人们想象的样子啊，也完全和我们这世界不一样啊。我说二十岁的年龄啊，八十岁的年龄，这都是我们这个世界的事情啊。耶稣讲的很明白，我们会像天使。天使什么样？是不是有两个小翅膀，像这个丘比特那样？那也是人们的想象。啊，圣经其实也有答案的，在希伯来书第一章，天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？这才是关键呐、啊！灵啊，灵啊！为什么那个妇人结了七次婚？到了天堂，却不属于以前任何一位丈夫、啊。为什么没有一家三代在一起都是二十岁的那种尴尬？因为在天堂里啊，我们都是以灵的形式出现，而不是现在这个样子。那是上帝的家，那是完全不一样的世界，也是启示录所描述的那种新天新地啊。也许我们不能想象哈、啊，但我们要确认，那里有上帝创造的美更美好的存在。那里是永恒的世界，那里没有人会有罪恶的想法，没有人去得罪上帝，那里没有时间呐、啊，永远不会感到厌烦的、啊，啊，那里没有人私欲，有私欲啊，没有攀比，没有病痛，没有医院呐、啊，呃，建军弟兄刚才说，我们也不用学其他语言了、啊，这个更没有不同，那什么不平等啊，没有这个贫富之分的、啊。没有长幼之分，没有地位高下之分，看到了哈、啊，这就是为什么耶稣要立刻指出来门徒们的错误，说在天堂里根本就没有谁是老大的问题，所有的人都和上帝在一起，享受美好和永恒。不过这里有一个事情我们要清楚啊，天堂那么好，那我们基督徒真的是。只是在等待天堂到来啊，我们就在这等着吧。看看今天的经文，耶稣在指证了门徒的观点之后，他没有停下来啊，他希望我们基督徒从现在开始就要做好进天堂的准备，就要活出他的样子来。也就是说，即使是生活在这个世俗的世界上，我们也要尽量的要像耶稣一样去爱人，去服侍人。耶稣这个比喻很有意思的，这个犹太民族是个以男性为主的民族啊，女人和孩子是不算在这个人的这个数目之内的，这是不平等啊，与天堂是不一样的。所以耶稣要让他的门徒从接待小孩子做起，谦卑下来，服侍他人，不要有特权的这种观念，要去服侍人，而不是被人服侍。对耶稣那十二个门徒来讲。那是个男的门男性门徒，啊，要让他们去接待小孩，要让他们去同情弱者，那就是背起十字架了，那就是和老我断开所以今天的经文告诉了我们活在当下，也告诉我们活在当下的基督徒怎么样去做。我们真的是不能忘掉耶稣的教导，但实际上我们是经常忘掉的啊。比如说，在这个中世纪，那个、欧洲啊，你会去看到那些富丽堂皇的教堂啊，富丽堂皇的教堂啊，啊，珠光宝气的教皇啊，还有那些有财庞大的财产的神职人员，当然很多没有啊。好多人是这样的，最富的阶层就是神职人员，这还是不是耶稣的门徒啊？这是不是耶稣的门徒啊？天主教啊，有问题。那我们今天的基督教呢，有没有问题啊？美国有一个反基督教的组织，他们曾经发出号召，我们要去调查那些大教会的牧师们，啊，那些拥有私人飞机、高档住宅的，还有那些全家都在教会里边拿着高薪的那些牧师们，他们要去调查，啊，他们认为这是反对基督教最有效的方法。有效吗？我觉得有效啊，我觉得有效。这些很有名的牧师们啊，不但没有活出连枕头枕头的地方都没有的耶稣的样子来，反而拉大了社会上的不平等，拉大了社会上不平等。当然我不是在仇富哈，我只是不理解他们怎么样去讲解今天的经文，怎么样去理解人就是赚得了全世界赔上自己的性命对有什么益处。我没有仇富哈，耶稣也不仇富啊，他爱所有的人，他只是担忧，当人拥有了更多的财富的时候，还有没有人做仆人的心态？还有没有对社会的弱势群体保持敏感性？或者更进一步讲，巨大的财富会不会成为我们信仰的阻碍？会不会依恋这个世界，而不是真心的去追求耶稣？啊，就像那个曾经出现的富有的年轻人那样。我们教会现在在尽我们的能力去帮助那些无家可归者，帮助那些失去父母关爱的孩子们，去帮助那些病重的老人们。我们教会不大，我们教会不大，也不会有多么大的力量，但我们知道，那是在做正确的事情。因为那就是耶稣教给我们的使命，去帮助穷人，去帮助最需要的人，那就是做仆人呐、啊，那就是爱啊，那就是爱啊，那就是接待没权、没事、没财富的人啊。更重要的是，啊，那就是接待耶稣啊。当我们把自己的信仰与行为结合在一起的时候，当我们把自己的信仰和我们的行为结合在一起的时候，那就是在一步一步的接近耶稣，一步一步的接近天堂。大家还记得我们前几次查考福音里面马可福音第九章第一节怎么说的？我实在告诉你们，站在这里的，有人在没有尝死味以前，必要看见神的国大有能力临到。我们要用我们谦卑的心呢、啊，去接待弱小、贫穷的人，那就是神的国，大有能力的领导。当我们用我们谦卑的心去关心那些弱势群体，用我们的心去关注这个不平等的社会的时候，那就是我们生命的生活，那就是我们信仰的生活。所以，我们不仅仅要熟读圣经啊，不仅仅是周日来教会啊。在我们还活在这个世俗世界的当中的时候，我们还要活出基督的样子来。那是什么？那就是接待我们的主耶稣，那就是接待上帝。所以，在我这个周五我们团契的时候啊，我们还讨论千禧年什么意思、样样子哈、啊。我们一一读到这个启示录的时候，我们就知道那个启示录描绘的玛瑙啊、珍珠啊、翡翠啊，还有那个纯净的金子啊。上帝的国是纯洁的、无暇的，神的城是永恒圣洁的城啊，在这永恒的城内没有罪恶，所有的罪都已经被羔羊的血洗净了。所以啊，我们在圣城里面就感觉像透明的玻璃一样，人会变成什么样的鸟啊？千禧年是什么样子啊？我们将来的侍奉是什么呀？我们不知道啊，有有很多想去了解啊。但是我们不知道，我不知道很多，啊，我们只知道我们要服侍主，我们只知道我们要服侍主，其他的我们更不需要知道，只要知道神今天要我们如何侍奉，就已经足够。我们只要知道，只要了解神让我们今天让我们去如何侍奉，就已经足够了。我们生命的信心就是做好准备。预备神的再来，预备在那个未来，在天上，我们对神有更高的侍奉。启示录那么多的描写，我们不全都明白，但有些话我们一定要记得清清楚楚。这些话是真实可信的。看呐、啊，我必快来，凡遵守这书上预言的有福了。那些洗净自己衣服的。有福了、啊，这都是启示录二十二章告告诉我们的。那什么是遵守预言呢、啊？什么是洗净自己的衣服啊？那就是按照耶稣的话去学。要去传福音，要去爱人，也包括今天的经文，要去接待孩子，接待弱势者，接待贫穷者，接待经历痛苦的人。我们要想一想。我们能不能按照耶稣的话去学，做一个真正的让耶稣所喜爱的基督徒？阿门。